0: Qué visa tienes en Holanda? Eh, una visa de intercambio o una visa normal? O no sé.
1: Llegué acá con una visa de turista por tres meses y una vez aquí eh, no aplicaba la visa, sino una visa de residente por solamente un año. Entonces, como colombiana, no sé si pasa en todos los países, solo puede estar acá un año y ya retornar no. No, no puedo quedarme más de la...
0: ¿Cuánto tiempo ya llevas allá?
1: Llevo eh, seis meses.
0: Ok. O sea, que en ese orden de ideas, Holanda no es un país como tal que del que sea fácil emigrar o que te abra las puertas para, para quedarte allí. Pues, obviamente legalmente eh, no, no te da tantas opciones. No.
1: No, Holanda no es un país que uno pueda decir, eh, fácil eh, sacar de pronto un visado para residencia permanente, no, acá regulan muchísimo la estancia en que vas a estar, por qué, cuándo y no, no no se permite, tan solo con alguna visa de trabajo, pero todo es muy regulado que un día más y ya estás ilegal. Entonces, sí, sí, claro. Todo así sobre regla.
0: Bueno, eh... ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es la familia con la que hiciste, match? ¿Cómo fue la entrevista?
1: Oh, inicialmente la entrevista fue con, pues, con los padres, ellos son súper queridos, eh, ella es eh, doctora y bueno, mi hija no recuerdo, pues, trabaja también con una empresa importante pero no, no sé muy bien, pero son cuatro niños, entonces son cuatro niños, dos de nueve, diez años y eh, dos gemelos mi trabajo va más con los niños pequeños, eh, al inicio y sin duda para ellos soy la primera operadora de la familia. Toda la familia en general acá estuvo como pendiente de, han estado pendientes de mi proceso, también de mi llegada. Me reuní con, no solo con mi familia aficionada, sino con los abuelos de los niños. Eh, me encuentro como con toda la familia, entonces me dio la oportunidad de compartir con todos. Y, y para los niños, aunque no ha sido fácil tener una persona extraña, por primera vez en la casa, de pronto hay momentos en que ellos, como que les cansa, han estado, como que dispuestos okay, a abrir las puertas al a aprendizaje de otra nueva cultura, que yo les pueda compartir eh, experiencias de, de Colombia, o sí, son, son abiertos a, a compartir
0: también. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que hay familias que, bueno, no sé. No sé si es con todas o no, pero siento que la primera Upper siempre tiene algo especial, porque todo el mundo es el experto en, en ese tema. Entonces digo que no sé no sé sí. si en todas las familias, porque pues todos son diferentes, pero sí sé que generalmente la, la primera Upper tiene sus privilegios. ¿no?
1: La verdad, que si soy la primera Upper y tengo los privilegios, sí, puedo decirlo que sí, porque me he sentido súper queridas. En general, ellos están súper pendientes. Eh, no, ha sido una bendición, Bueno, o sea, en general, y los niños me ayudan mucho, los grandes se han convertido con mis amigos y me ayudan con los pequeños, entonces hay un trabajo en equipo para las actividades y todo, entonces,
0: me gusta. Cool. <risa> eh, ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cómo son tus horarios? ¿Qué tienes que hacer con ellos?
1: Generalmente trabajo de lunes a viernes, fines de semana, casi todos son libres. En la mañana me eh, va a preparar la lonchera para los niños, los llevo en la bicicleta, manejan esa bicicleta súper grande, hay que carga a los niños adelante. Entonces, al inicio sí fue difícil para mí aprender a conducir esa bicicleta, parecía como un carro. Sí. Entonces eh, ya después con el tiempo no, adquirí confianza, lo llevo a la escuela a las nueve ya estoy libre. Ah no, organizo, dejo organizada como la cocina, todo el la ropa también de los niños las habitaciones, que pues, eh, organizarlas y a las 2 de la tarde voy a recogerlos y hacemos actividades ya de regreso en la casa, tomamos té con galletas y hacer actividades y tres veces por semana ayudo a preparar la cena. ¿Cómo te
0: Entonces, va con, con la
1: cocina? <risas> Me gusta. Sí. Está, en Colombia estoy un tecnólogo en algunos momentos y en, en Villa de Ley va a trabajar en la hotelería en, en restaurantes, entonces digamos que eh, me relaja tan cocinar porque pues cuando estoy cocinando no estoy con los niños, sino sí. estoy preparando los niños, es como que me, me, me gusta Qué
0: chévere, lo pregunto porque yo soy de las personas de que no tiene tanto talento cocinando por más de que lo intento yo siento que tampoco es que cocinar sea mi pasión entonces, a mí sí me cuesta mucho el tema de cocinar. Yo he trabajado con familias, que Me han propuesto como hacer horas extras, eh, pero ayudándoles a preparar la cena o algo así. Yo les digo, lo siento, pero <risa> yo no preparo comidas ajenas porque a mí se me quema todo. Yo soy la más despistada, yo, o sea, le falta o ya se me van sabores." sabor. O sea, mi novio conmigo sufre porque <risa> a veces me toca darle las cosas un poquito... No quemadas, pero eso que ya se, se está empezando a poner negrito grito. Entonces, como que se me quemó. Oh, no, eso es un caos para
1: mí. Sí, yo sé que eso no depende. De no, digamos que acá me ha sido fácil porque también ellos... Mmm, los productos para la cena los, los solicitan por una página que es Hello Fresh Ellos envían a las casas los menús completos y solo sigo la receta también. Entonces, a mí me queda fácil también conseguir la receta. Sí, sí fíjate que esa esta empresa también está aquí no sabía que estaba
0: a nivel internacional porque mis jefes ah, tienen eso de Hello Fresh, no les encanta pero pues ayuda a solucionar la cena rápido
1: <risa> rápido, es bien rápido sí, exacto, es, es práctico
0: tú me dices que lleva seis meses, has podido viajar a otros países con, pues ya estando allí
1: sí. estoy agradecida muchísimo creo que Sí, uno de mis sueños cuando pequeño era viajar, nunca antes había viajado tanto y estando acá, sí he podido... Es fácil viajar aquí, lo que de pronto en Colombia yo gastaba de Bogotá a Boyacá 3, 4 horas, acá con ese tiempo ya puedo estar en otro país, entonces sí, me dado la oportunidad de... ¿Qué lugares pues, has conocido? Por lo menos los lugares principales, porque cada país tiene mucho que conocer. Sí, claro. ¿Qué, qué lugares has podido conocer ¿Qué este país? Bien, pues la primera vez que llegué al mes, fui a París, luego eh, a Alemania, Frankfurt, fui también a visitar a algunos amigos, he eh, ido a Bélgica, he eh, ido a, a London, en um, donde más he estado, sí, aquí, a, a los países al lado, y visitando mucho este país sin duda.
0: Ay, qué chévere, yo sí, quiero... Yo me muero por conocer Franco. O sea, ese lugar, yo lo he visto, obviamente, en videos, pero me parece tan bonito y tengo muchas ganas de ir a Italia. Quiero ir a conocer Verona y las, las playas de Amalfi. Ay, no sé, son lugares que me parecen espectaculares.
1: Sí, seguro, seguro vas a quedar encantada porque son como casitas así de... Ay no, son
0: bonitas, tienes que vivirlas. Y, y que igual, o sea, sí, lo que tú dices Estar allá Es, es muy fácil visitar otros países Es, es mucho sí. Y aún así por lo menos, bueno Aunque okay, uno está acá en Estados Unidos y eso También es muy fácil ir a otros países Porque queda más cerca Que Colombia <risa> Desde Colombia tienes oh. que Hacer una odisea para poder Llegar hasta allá Es mucho tiempo Sí, sí, sí eh,
1: Entonces sí, como que
0: eh, has tenido en estos seis meses que llevas allí.
1: Bueno, pues al inicio sí, al inicio eh, se extrañaba medio la familia y, y también la comida, porque una de las cosas culturales fuertes fue para mí el almuerzo. No es no hay almuerzo, sino solo la principal comida es la cena. Entonces el almuerzo, es, aquí es solamente es pan con tequilla o mermelada y ya. Y, y la familia, porque es el uno aunque ya viví vivía sola en Colombia, ya sentir como que, ay, de verdad estoy bien lejos. Entonces ya no puedo ir a visitar a mis padres tan seguido como lo no, no lo, como lo hacían en Colombia. Entonces, pero cuando hace poco vi llamadas con ellos, que no es fácil porque al vivir ellos en el campo no hay buena conexión o me envían videos o fotos o audios, como que me dan motivación, al verlos como que me motiva más porque veo las circunstancias también en las que ellas están y digo tengo que seguir, seguir, seguir y, y para darle lo mejor a ellos también. Eh, ¿Se te ha ocurrido eh, de que ellos se vayan a visitar? No, es, es complicado. ¿Pero? Sí, sí. En especial pues
0: económicamente también es, es, es difícil. Sí, es, es un poquito caótico. Yo quiero que mi mamá venga, pero a mí me da esta pereza hacerle el proceso de la visa porque sabes que para las visas eso es un caos hacerlo y, y yo no he ir a Colombia ya hace ¿Está? dos años. Vino mi tío, porque mi tío tiene visa, tiene visa a mis abuelos pero pues igual mi mamá no tiene y es como bueno nos llamamos ahí Entonces, casi que a diario y
1: tienes que ir
0: sí sí
1: tienes que ir, ir a saludar sí creo que te acabas ir. Entra, a ir a traerla sí
0: eh, qué es lo que más te ha gustado de vivir allí
1: una de las cosas es el transporte me gusta el todo en tren y para mí es como que una ciudad debajo de tierra en todas las ciudades aquí eh, ese ese sistema de transporte del tren y todo lo que hay debajo de los eh, el manejo las rutas oh, me leí, he visto videos de cómo construyeron los túneles porque para mí eso ha sido como impresionante pues como en Colombia no tenemos nada de eh. eso para mí sí fue especial ver todo el proceso de sistema de trenes aquí debajo de las ciudades o debajo de, de todo entonces, eso es uno los dos eh, el agua potable en todo en todo, encuentro un agua potable, entonces también eso es bonito porque mis padres hace año y medio y, eh, en el campo colocaron el acueducto entonces para nosotros no era fácil tener agua limpia, y eso el acueducto no es agua potable toca hervirla Sí. Hay que hervirla. Entonces, aquí tener agua potable en la ducha, en el baño, en cualquier llave es súper bien.
0: Qué difícil, qué difícil. Y eso me trae a memoria. También, te día que estaba oyendo un TikTok de un chico que es de Buenaventura. Y él se ha encargado de mostrar como los contextos sociales de, de allá, de Buenaventura y sus alrededores. Y él hablaba también de eso, que donde él vivía... Ellos no tenían agua potable, les tocaba ir al río eh, por agua y si se iban a bañar, pues ellos decían, nos vamos, a, ah, nos vamos a bañar, literal, se iban a bañar al río y cuando dicen que se van a, así como al agua es porque se van a bañar, o sea, literal. Entonces alguien decía como, esa es una de las realidades que Colombia al exterior no muestra. Es, esa es una verdad de Colombia que, que hacia afuera, o sea, por lo menos yo yo soy de Bogotá y, y, y aún para mí es un poco como difícil pensar en, oh my God, no hay agua, o sea, ¿sí? Es porque yo crecí en otro contexto y, y si a mí me asombra, o sea, yo digo que es una verdad que todo el mundo debería conocer, de que no solo Colombia es Medellín, no solo Colombia es Bogotá, no solo Colombia son las playas y es sino que hay otro contexto y hay, hay mucho más que valorar, pero pues tampoco es que sea beneficiencia, ¿no? Sino, son otros contextos sociales y entiendo perfectamente lo que dices del agua potable, porque yo no sé, yo quería. Yo, yo no sé, yo quería y, y no es porque yo sea eh, como engreída o algo así, sino es más lo que te digo, porque yo obviamente nací en otra en otra en otra ciudad en, en otro entorno entonces no gracias a Dios no tuve que vivir eso igual porque lo que yo te dije al principio mis abuelos son campesinos y ellos sí que saben de esas cosas o sea Ajá. de vivir de vivir no de electricidad sino del carbón y cosas así entonces Ajá.
1: de la leña sí de lo tradicional de sí 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 entiendo que, es, que tiene su esencia y
0: su encanto también Sí, y fíjate que por lo menos yo Yo toda mi vida, o sea, yo digo que Yo soy colombiana Y amo mis raíces y demás Pero hay un enfoque De que, o sea, mi manera De ver la vida es que existen personas Que nacen para estar en su país Existen personas que nacen para estar En otro lado Y yo siempre me identifiqué más como Con la cultura Con la forma de vida de Estados Unidos ¿Por qué? No me pregunto por qué, porque no sé y, y a pesar de que yo amo mi país Yo nunca me vi en Colombia sí Y lo extraño y me hace falta y es, Pero es como Me siento por fin como en el lugar en el que debo estar Y estoy bien, y estoy tranquila Y ya como que logré mi, mi recorrido sí, sí Entonces, eh, sí. cuando yo llegué aquí Queda aterrada de los edificios de Nueva York. Es que son muy grandes y, y es una ciudad que, es aunque serio. es pequeña, porque o sea, Nueva York no es tampoco tan grande, Bogotá es más grande que Nueva York. Pero sus edificios y uno no se sienta mirar y bueno, de lejos también los edificios sí se ven altos, pero las ventanitas son chiquiticas, son pisos y pisos y pisos y uno cuando ve eso en Bogotá, o sea, en Colombia no puede ver esas cosas. No. Entonces a mí eso me, me asombró muchísimo cuando llegué y también de Nueva York que eh, tiene muchas cosas subterráneas, no solamente por el subway, sino porque todos los edificios tienen de sótano entre 3 y cuatro pisos de sótano. Entonces, son como son como ciudades debajo de la ciudad, ¿me entiendes? Y es como, <risa> ¿qué? <risa> y, el, y, el, y el puente, el túnel que lo conecta a uno, o sea, hay, un, hay unos puentes y hay un túnel que te conecta a Manhattan desde New Jersey. Y yo siempre decía, y eso lo vine a entender hace poco, y es que ese túnel está debajo del agua. Y yo decía, pero ¿cómo hicieron eso debajo del agua? O sea O no se les mete el agua y, y entonces va pasando el túnel y baja así, así, así y ya después vuelve a subir para, para poder entrar a Manhattan. Y es como, esto esto es ingeniería avanzada, es demasiado. Entonces eh, eso me parece chévere y por eso te lo pregunto, ¿por qué? porque pues son cosas que yo, que yo pienso y veo que tú y yo pensamos un poquito similar. Eh, en cuanto a esas cosas eh, y me parece chévere destacarlo eh, te iba a preguntar qué, qué experiencias has tenido en holanda que te hayan marcado hasta el momento
1: oh, diría que uno de los choques eh, culturales digamos, que, que vi cuando los primeros meses eh, es que acá es un país open mind so. ver much, eh, ver tiendas con con accesorios eh, ya íntimos tiendas de juguetes para niños, o sea, de, lo ven de manera normal para mí eso fue chocante porque sí, ver ese, ese pensamiento de la gente acá de la cultura es como que wow, ellos son no, no, sé, no sé cómo decirlo, pero eh, no tabús para Exacto. nada. Sí, sí, entonces ver acá como esos cambios de mentalidad de, de las personas que empieza desde los niños, es como que desde pequeños educan a los niños a que piensen eh, de manera abierta en general de de, de varios temas, ¿no? Entonces eh, es como para mí fue chocante hijos, que, bueno, es
0: demasiado, es como no, que llegaste chocante, no no diría que el paraíso, pero sí, donde están todas las frutas prohibidas
1: exacto sí, y hace poco me pasó una anécdota, es muy graciosa esa anécdota con otra chica opera, acá, ella es del Brasil y eran seis de la tarde y todas las muchas tiendas cierran temprano y más ahora por el horario eh, de invierno Fuimos a, queríamos tomar un café y hay varios lugares que dicen coffee shop pues fuimos a un coffee shop, queríamos dos capuchinos y la chica que nos atiende nos pregunta nuestro mm, número de identidad nuestro pasaporte y, y yo le, le digo a ella que solo queríamos dos capuchinos pero obviamente apenas entré yo dije este en ese lugar del café normal que yo quiero tomar <risa> porque ya han tenido un diferente entonces acá coffee shop por si alguna viene. No significa una tienda de café, es un lugar donde venden licores o cócteles con droga. Pues, oh, sí. No es un café de capuchinos. Después no fuimos de risa, y le contamos a nuestras familias, dos familias aquí, y ellos también se reían bastante de nuestra anécdota, que le pasa mucho a los turistas. Claro. O en este caso, nosotros. Claro. Pero, o sea, es, es como un bar, ¿no?
0: Es más o menos un bar.
1: Sí, se llama bar, pero tiene, eh, sí, como si fuera un café, su mesita, sus sillas, y bueno, también al fondo ya es bar, porque yo no empiezo a ver que billar ya ya es, ya es tipo bar, sí. Pero dice coffee, <risa> pero no es coffee. <risa> eso es muy chistoso, yo quería café. Claro. Con leche. Sí, ay no,
0: qué, qué feo. Yo, yo... Nunca he ido, obviamente, pero sí conozco eh, bueno, gente que ha ido Holanda y sí me ha contado un poco de eso, me, más que todo, sí. todos me dicen lo mismo, de que su mayor choque cultural ha sido ir y ver en, en las vitrinas un montón de cosas que, sí. que y no, y no queda como, <ríe> oh my god, <ríe> ¿dónde me
1: metí? ¿De verdad? Como que, al inicio como que me daba como pene, me ponía esta roja o sea, como que... No, no voy a pasar para acá, o sea, sí, no fue para mí. Ya ahorita como que algo que aprendí es que independientemente a donde vayamos, de pronto nos vamos a encontrar con eh, diferencias culturales importantes que hay que saber respetar, porque pues, no estamos en el país, en nuestro propio país, entonces hay que adaptarnos a, como a las reglas, pero no quiere decir que tengamos que ser parte de ellas. Ya depende de nuestros propios valores, nuestra propia cultura nuestra propia esencia, tenemos bien firmes las raíces pues ninguna de las cosas que hay a nuestro alrededor nos tienen que por afectar o de cierta manera dejar influenciar cuando tenemos principios claros desde internamente siempre no digamos en mi caso que soy cristiana para mí por eso te digo que fue como sí. Dios no estoy en el lugar correcto si yo también estoy aquí por alguna razón ayudando a esta familia y eso también me ha fortalecido mucho mi relación con Dios así, es importante entonces yo te entiendo pues, me, 100% la gratitud
0: me ha traído más cosas te entiendo 100% porque yo también soy cristiana y <risa> ver todas esas cosas no es tan fácil o sea lo, yo yo he tenido la oportunidad yo siento que desde que llegué a Estados Unidos he tenido la oportunidad de conocer mucho pero o sea no solamente a nivel de ciudades y esto, sino de Sí mi mente se ha abierto muchísimo, pero también me ha ayudado a conocerme mucho más, a saber cuáles son mis límites, qué puedo yo aceptar y qué no y por qué. Sí, sin necesidad necesariamente de ser cristiano. o sea, sí hay un choque bastante fuerte cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas. Pero también uno ya, siento que uno ya empieza a coger como más claridad en cuanto a las cosas y a qué te hace más como persona. Entonces, sí. tú ya sabes de que sí, bueno, a Pepito le gusta ir por allá a, a, a hacer sus cosas que, que, que no van contigo, pues uno no va a ir por allá, o sea, ni siquiera por acompañarlos, o sea, es como, sí, claro. mejor me ahorro el mal rato, porque, o sea, ni si, yo, yo soy de las que dice, eh... Puede que esa persona esté contenta, pero la paso mal yo y le voy a hacer pasar mal, pasar mal también a esa persona porque le voy a empezar, me quiero ir, me quiero ir. Sí, exacto. me sí, no vale la pena. Eh, bueno, ya para ir cerrando, me gustaría saber qué recomendaciones les das a las personas a la hora de hacer este, este tipo
1: de intercambio. y Pues, inicialmente, cualquier proceso que se que vayan a, o que uno quiera, o que quieran realizar, proyecto, eh, sueño por cumplir, poner acción, empezar a, a buscar alternativas, poner acción, a que las cosas se vayan dando, pero lo más importante es no dejarse guiar también por, los, por esos miedos y esas inseguridades, y no querer hacer algo por suplir de pronto, el gusto de otra persona, tiene que internamente sentir que en verdad lo quiere hacer y nada es imposible hasta que nos intenta, porque hay veces forzamos mucho algo y pueda que no sea lo, lo adecuado para en el momento o en su momento para uno, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, no es bueno tampoco compararnos con el proceso de otras personas, porque hay veces al compararnos sucede que queremos estar al nivel de esa otra persona, pero cada quien tiene su historia, su proceso y su tiempo y puede que eso nos lleve a tomar malas decisiones, entonces es no compararnos tanto, sino ver hacia adentro en verdad que queremos, ver nuestro entorno, agradecer lo que hay alrededor, disfrutar cada proceso y si las cosas fluyen, las cosas van bien, Si no, igual todo es un aprendizaje, todo es una experiencia y... Y en el lugar en que se encuentren siempre eh, hay algo que aprender y, y esa razón es preguntarnos, no es por qué me está pasando cierta situación, sino para qué y qué debo aprender de esa situación. Entonces diría que, que más es como que escuchen su corazón y no, no se comparen con, con las demás porque terminamos haciéndonos mucho daño.
0: Eh, eh, es muy importante reconocer eso. Eh, hay, un, hay un episodio de los de la primera temporada de los y um, hablaba eh, exactamente de eso cuando yo empecé con todo el tema de hacer Uber, pasaron como cinco años para poder hacerlo y fue difícil porque o sea lo que yo te digo yo era era como un sueño que yo tuve desde siempre venir a este país pero también Llegué a un punto en el que yo sentía que lo estaba forzando, lo estaba forzando y después empezó la pandemia y yo, Dios mío, me quiero... Y ya, me, ya sentía los 26 ahí encima y yo, Dios mío, y después, o sea, la fecha, la límite son los 27 y yo qué voy a hacer. Y bueno, lo que sea. Y en un momento entendí de que, de que si no había sido antes era porque no estaba lista... Y de que si estaba en ese momento, o sea, porque eso lo pensé en un Transmilenio. <risa> La, las reflexiones más profundas en Transmilenio, que para los que no saben es el bus eh, articulado de Bogotá. Y, y yo decía, si estoy aquí es porque no estoy lista y porque tengo que aprender algo y hasta que no aprendas algo, no voy a poder dar el siguiente paso para, para poder enfrentar lo que va a venir, porque... Antes yo no veía con claridad lo que realmente pesaba, o sea, el precio que había que pagar para poder venir aquí, o ni siquiera para poder venir aquí, para irse para otro lado. Hay un precio que pagar y no es fácil. Y ahora que ya estoy aquí, yo digo, sí, si, si yo me hubiese venido a los 20 años, eso hubiese sido muy duro. Yo no estaba lista y no tenía la madurez ni ni la visión para asumir todas las decisiones que uno tiene que tomar para, para enfrentar todo esto. Entonces, eh, hay, hay personas que yo conozco que se han ido al mes, que se han ido los dos meses, hay otras personas como yo que les ha tomado mucho tiempo, entonces lo importante es eso sí, llevar cada uno su proceso pero de la manera más consciente posible hasta donde le dan a uno sus propias capacidades y saber si está listo o no para enfrentar lo que viene porque uno no sabe hasta que está Sí, totalmente. en otro lugar
1: ¿qué dijiste? Sí, <risa> perdón es muy cierto <risa> que total, que totalmente de acuerdo y es muy cierto porque al momento que llegué acá otra chica también había llegado acá, ella terminó su colegio, pero ella es de Estados Unidos Ella terminó su colegio y a los 15 días se regresó porque emocionalmente no estaba preparada. Recién salía al colegio, ella tiene 18 años, pero eh, la separación que había entre la familia y ella de un momento a otro fue muy fuerte, que no, no se sentía preparada de estar tan lejos de su familia tan temprana, edad o digamos no, no estaba preparada así emocionalmente. Sí, y eso... Entonces, 15 días y si la experiencia de otros 15 días fue terrible para ella. Y eso, finalmente
0: no. Yo no digo que sea perder el tiempo, pero... Eh, si es algo fácil, uno lo hubiese hecho en otro momento, de una manera más tranquila y demás, pensando con cabeza fría, lo hubiese podido disfrutar mucho más y le hubiese podido sacar más provecho que cuando lo hizo sin pensarse. Entonces... eh, bueno, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué, qué viene después para ti sí, después de eh, terminar este, pro, este intercambio, esta etapa?
1: Bueno, pues sí, una de las cosas que quería hacer era antes de los 30 poder viajar. Este sueño pues lo se llevó a cabo. Sí, estoy terminando o estoy haciendo la carrera a, a distancia. Quiero mejorar más mi inglés. Aquí he podido practicarlo, pero me falta mucho. Entonces, estoy realizando el proceso de pronto si se dan las cosas y si todo fluye. Como que todo lo dejo, hermanos de Dios, si se dan súper bien para Canadá. En unos seis meses a un año más, me gustaría realizar el proceso nuevamente de OPER para profundizar el inglés y regresar a Colombia. Y esos son mis, mis planes.
0: Bueno, ya, ya por último me gustaría, eh, Lady, que nos dijeras eh, qué le dirías eh, a Lady de hace cinco años.
1: ¿Qué consejo le darías a Lady? Mm, que le, que me, ¿De hace cinco años o la de cinco años en futuro?
0: No, la de hace cinco años, en el pasado. O
1: la de hace cinco años. ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> me, me, me imagino escuchándome eh, como hubiese sido al escucharme. Sí, es muy bonito, muy terapéutico también <risa> ese tipo de preguntas. Sí, yo le diría que sin importar la circunstancia por la que esté pasando eh, así esté en momentos de pronto de mucha alegría o de mucha tristeza eh, nunca dejarse llevar por eh, la toma de decisiones eh, emocionalmente no tomar decisiones ni cuando está en un momento muy feliz ni cuando está muy triste siempre hay que tomarse el tiempo para, para el momento de tomar alguna acción de pensar en la decisión que va a tomar y depositar todo en las manos de Dios y todo va a fluir muy bien donde sienta paz, donde sienta tranquilidad de seguro por ahí es el camino Qué bonito <ríe> qué bonito eh, yo le diría a,
0: a la persona que era hace cinco años es que eh, no hay que perder la fe ni hay que ni hay que esperar que otros, otros hagan cosas por uno que no van a hacer eh, ¿A qué me refiero? A que uno a veces espera que... O sea, uno, uno se detiene de su vida por muchas personas. Ese era mi caso. Pero ellos no detienen su vida por uno. Entonces... Eh, yo, yo siento que lo que siempre yo le diría a mi yo del pasado es... Que, va, que, que no sabe lo fuerte que es que no sabe lo fuerte que es lo increíblemente soñadora que puede llegar a ser para cumplir todos sus proyectos y que hay que seguir hay que seguir, adelante ah. bueno Lady, te doy muchas gracias te gustaría que las personas te pudiesen encontrar en Instagram o en tus redes sociales o no?
1: Sí, pues me encuentro como delay hl. Se coloqué cuando creé la cuenta, creo que estaba en el colegio aún, o terminando, a veces se <risa> los nombres y no lo he cambiado, que son muy difíciles de sí. encontrar. Oh, Lady, ahí, aparezco. Súper,
0: yo lo voy a dejar abajo para que la puedan encontrar, yo les escribo el usuario para que sea mucho más fácil. Eh, si tienen preguntas, pueden hablar con Lady en cualquier momento, que eh, ella estoy segura que les va a resolver. Eh, les doy gracias a todos por haberse conectado a este nuevo episodio. Eh, estoy muy feliz por haberte tenido aquí en mi programa. Así que eh, nos vemos en la próxima. ¿Tienes algo para decir?
1: No, no, agradecerte a ti por la invitación nuevamente y pues muchas bendiciones en este proyecto que que estás en, eh, que ya llevas y que estoy seguro que también va a cambiar vidas.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, estén todos muy bien y nos vemos a la siguiente. Bye.